0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 130 am ja. 23. August 2022.
1: Alter, 130 Alter, Alter. Folgen, wa? das ist ja ja. unfassbar.
0: Und dann ist auch bald noch Weihnachten. Auch noch. Boah, so langsam äh, kannst du die Socken rausholen, ne? dann kannst du dich schon mal daran gewöhnen. Ja. Junge, so du Junge, mal, Junge, Junge, Junge. Junge. hast du schon
1: mal Gedanken gemacht, wer was geschenkt bekommt. ne?
0: Ja, eben. But, but und und Oma
1: und wer auch nicht, wer auch nichts geschenkt bekommt, mit welcher Begründung?
0: Richtig. Ja. Einfach mal die Kinder besuchen und sagen: So, dieses Jahr ist ja. Spahn angesagt. Freunde okay. der Sonne.
1: Genau, ich habe hier auch ein kleines Heftchen mitgebracht: DIN A5, mit euren Verfehlungen von diesem Jahr, <lacht> damit ihr auch wisst, warum. Es, muss ja, es steht in jedem Erziehungsratgeber, man muss ausreichend begründen, wenn man irgendeine Maßnahme durchzieht. Ich kenne es nicht. Keine Geschenke, weil. Und dann kommst du dann und liest du vor.
0: Die, die, Kinder, die Kinder, kriegen, äh, je nach Geschlecht, diesen, kennst du diese diese Western Romane, die so so ja. Heftromane sind mit ja, so 100 Seiten. Die, ganz oder die, die Mädchen kriegen dann so, ein, so eine Schmonzette irgendwie, die die man am Flughafen kauft, wenn einem am Flughafen <lacht> wirklich gar nichts anderes einfällt. Aber oh, da würde ich mich lieber den ganzen Flug mit meinem Partner streiten, als wenn ich das lesen muss. <lacht> Ganz schlimm, naja naja. Wer ist eigentlich der Mann, der hier schon so fröhlich mit mir, ich würde schon fast sagen talkt, plaudert plaudert, tratscht, ja, tratscht. mir ja. gegenüber sitzt wie immer der Fips Asmussen des Poetry Slam <lacht> frisch ah, <klar. lacht> frisch gebürstet sieht er und aus der Dusche kommt, sieht er immer ein bisschen aus wie Klo Claudia Roth, der <lacht> <lacht> Daumenlösch <Und lacht> das, das ist wahr das, das ist gar nicht mal so verkehrt <lacht> Der Daumenlotscher der Daumen aus Pommern. Das Testimonial der Erfolgscreme Faltenfrei bei Uschi Glas. Er ist gefragt wie eh und je. Unlängst spielte er sein Soloprogramm. Frisch geföhnt zur Erf Eröffnung der Tiefgarage Herne Süd. Vor dem Stadtteilbürgermeister und vier rumänischen Bauarbeitern. Und erntete dabei teilweise sogar verständnislosen Applaus. Seit Bushido nach Dubai ausgewandert ist. Also seit Heute ist er der krasseste im Game und dabei wird er nicht mal von den Abo-Chakas beschützt. Bis heute Mittag war unklar, ob wir diese Folge aufnehmen könnten, denn er schrieb mir ein Fax in dem Stand. Was? Was heißt Update? Und zehn Minuten später? Egal, ich mach das jetzt. Aber er hat's gerade so geschafft. Sie kennen ihn alle als das Original von Usedom, den Propellermann mit der Qualle auf dem Kopf, der am FKK-Strand phallusförmiges Obst verkauft. Alles in allem irgendwie unangenehm, aber doch liebenswert. Seine Fans nennen ihn scherzhaft nur den Koloss von Kosero. Und das werde ich jede Woche erwähnen, bis es Wirklichkeit wird. Stehen Sie auf, rufen Sie Ihre Oma an und brüllen Sie ins Telefon. Er ist es wirklich. Applaus für den Abgefahrenen, Dominik Bartels.
1: Sehr schön. Eine der schönsten Vorstellungen bis jetzt, muss ich sagen.
0: Danke. Weil so viel Wahres drin war mit dem Claudia-Root-Gag so, ja, und war, so, ne? War,
1: ja, war wirklich sehr viel Wahres drin. <lacht> ist mir aber, ist mir, mit, diesen, mit diesen Stadtteilbürgermeistern, vier rumänischen Bürgermeister ist mir aber noch was eingefallen, dass ich tatsächlich auch in der Zeitung gelesen habe. Also in der Lokalzeitung, nicht mal im Internet wirklich, sondern tatsächlich in der Lokalzeitung. Und zwar in äh, Wolgast hier, das ist ja meine Geburtsstadt sozusagen, gleich um die Ecke. Da war im Baumarkt, hat, hat eine Frau gelesen. Und das, das muss irgendwie, muss sie aber auch gar nicht so unbekannt sein, weil die hat irgendwie ein, äh, so ein Do-it-yourself-Heimwerker-Ding geschrieben, um Mädchen äh, ans Heimwerken heranzuführen. Wahrscheinlich Was Sonja so?
0: Kraus oder so.
1: Nee, nee, nee. Die heißt irgendwie auch Bau... Baumarktmädchen, keine Ahnung oder sowas und so, aber die hat irgendwie auch mit so einer Spiegel-Bestseller-Autorin und so einem ganz bekannten Illustrator hat die so ein Buch rausgebracht und das ist auch nicht so schlimm, die hat also eine Lesung gemacht und, und was ich witzig fand war einfach, weil war wieder eine Perle des Lokaljournalismus, weil im ersten Satz stand, vor ungefähr zehn Zuhörerinnen. Oh, Wo ich dachte, so, Alter, <lacht> ganz ehrlich, kannst du nicht bis 10 zählen oder was? Was ist das für ein Satz vor ungefähr zehn? Das ist ja noch so eine Zahl, wo ich sage, da kann ich Hand halt abzählen, wer da sitzt. Also was ist das vor ungefähr
0: zehn? Weil <lacht> hey, war das Laufpublikum und er war immer nur hey, so was zwischendurch so, da. Er
1: hey, muss ist so lachen? <lacht> vor ungefähr 10. ich so, ja, die hat es auch nicht einfach. So, er hat <lacht> es auch nicht einfach. Und äh, deswegen stelle ich ihn jetzt einfach mal vor. Mir gegenüber, verehrte Gefolgschaft, stampfen Sie mit den Hufen. Und lassen Sie die dritten Szene im Takt klappern für die Gundula-Gause des Podcasts, den Olaf Scholz der Situationskomik, den Meister aller Grundschulklassen. Er erfand den linksdrehenden Joghurt und den Pickel-Abdeckstift, der später als Edding bekannt wurde. Niemand kann ihm das Wasser reichen, denn er sitzt immer mindestens drei Meter entfernt. Er ist dritter Vorsitzender des Mofa-Clubs Die wilden Speichen von 1999 e.V. <lacht> In seiner Freizeit läuft er durch die Westerschieder Fußgängerzone und befragt Rentnerinnen und Rentner zu ihrem Sexualverhalten. Außerdem will. <lacht> weil es kommt aber noch. Außerdem will er von ihnen wissen, wo sie sich in 30 Jahren sehen. <lacht> Den finde ich gut. Hast du so ein 67-Jährigen sag, sag mal, wo siehst du dich jetzt eigentlich in 30 Jahren? <lacht> Super. Abends schnüffelt er gern mal an einer geöffneten Tube Flüssigkleber. Im Rausch ruft er dann bei seinen Eltern an und verlangt, mit seinem Bruder sprechen zu dürfen. Auf die Antwort, dass er Einzelkind sei, antwortet er stets, dass man solche Dinge wohl kaum am Telefon bespreche und er jetzt auflege, um sich dem Vergleich verschiedener Stromanbieter zu widmen. Viele glauben ihn zu kennen und merken dann, dass es ja gar nicht Kristall ist. Begrüßen Sie. Du Vogel. Begrüßen Sie mit einem frenetischen Seufzen. Das Werbegewicht von Alpiner Wandfarbe. Den Praktikanten des Auszubildenden vom zweiten stellvertretenden Hausmeister im Wohnheim für angehende Versicherungsvertreter. Den Witzeschreiber von Olli Pocher. Den Empfänger der Spenderhaut von Kali Kalmund. Den nimmst du zurück. Aber komm, der letzte ist gut hier. Den Empfänger der Spenderhaut von Kali Kalmund.
0: Den einzigartigen Sebastian Hahn. Ah, zwei Anmerkungen. Also erstens, äh, das mit Kristall habe ich diese Woche irgendwie in einem anderen Zusammenhang schon mal gehört, was mich Siehst betroffen du? macht. Ja. Ähm, aber nochmal kurz die Frage, wie hieß der Mofa-Club? Wilde Speichen von 1999 e.V. Du wirst es nicht glauben, aber ich kenne jemanden, der in einem Dart-Team war oder ja? Dart-Club und die hießen Geile Pfeile. <lacht> Und ich sag mal so, ich glaube bis heute nicht, dass das ein dart -Club ist, sondern irgendwie so ein komischer Scriptverein.
1: Das ist einfach auch maximal, äh, maximal kreativ gewesen bei der, na, bei der Namenssuche, ja. Es ja, wäre genauso hatten, wie eine wilde, wilde Speiche. Die hatten sogar so,
0: die hatten sogar so Teamhemden. Auch ganz ja, unangenehm, du, ah, so alles in allem. Du,
1: wir haben ja sogar im Nachbardorf hier in Büttenstedt, äh, unweit von Helmstedt, da gibt es tatsächlich einen Pokerclub. Ein Pokerverein. Ui. Ein Pokerverein. Und die haben auch richtig äh, so. Hemden und so, Pokerfreunde, Pokerfreunde-Büttenstätten nennen die sich. Also nichts Spektakuläres und so, aber auch so mit, mit Fahne und, und mhm. mit Team, Teamhemden und allem drum und dran, ja.
0: Eben. Krass. Dominik, du wirst es vielleicht gar nicht mehr merken, aber unsere Sprache ist ja äh, immer im Wandel und immer auch durchzogen von neuen Wörtern und ja. wir haben, ich habe nachgeguckt, wir haben tatsächlich vor fast genau oder ziemlich genau einem Jahr schon mal darüber gesprochen, es gibt eine neue, eine neue Liste der Top Ten für das Jugendwort des Jahres. Ja, schön. Du weißt es noch letztes Jahr, welches es war? Nee. Ich meine, es war cringe. Aber wir können ja jetzt mal, wie auch im letzten Jahr, lese ich dir gerne die zehn auf der Shortlist vor. Und du kannst ja mal raten, was sie heißen. Bist du dafür?
1: Das finde ich gut. Das ist eine gute Sache.
0: Ja, fangen wir mit dem ersten an: Gomme-Mode. Was? Nochmal langsam: Gomme-Mode. Gomme-Mode?
1: Ja. ja. Das sind äh, natürlich, äh, das sind äh, Debesh Mode-Fans tatsächlich, mhm. die jetzt traurig sind, weil ja der äh, Keyboarder gestorben ist und äh, diese Band jetzt sozusagen nie wieder auftreten wird in Originalbesetzung. Und dann heißen sie jetzt nicht mehr Depeche Mode, sondern Gomme Mode.
0: Ist nah also, dran, heißt aber so viel wie unbesiegbar. Ja, siehst du. Also fast, fast richtig.
1: Quasi mit anderen Worten. <lacht> das nächste ist <lacht> Was für ein Thema? <lacht>
0: Ich, ich buchstabiere S-I-U-U-U-U-U-U-U. Keine Ahnung. Das ist der Ausruf bei einer sehr guten Situation, zum Beispiel einem Tor, erfunden von Cristiano Ronaldo. Aha.
1: Mhm.
0: Äh, Wort 3. Smash. Smash? Ja.
1: Ah, das ist doch hier bestimmt, äh, Smash ist doch was für,
0: ja, perfekt, gut, sehr ah, gut. Fast, Oder? es heißt so viel wie mit jemandem etwas anfangen. Nein, ehrlich? <lacht> ja, wirklich, Die Jugendliche sind ganz anders. Dann das nächste Wort ist Wild, aber geschrieben mit Y, also W-Y-L-D. Wild, ah,
1: okay. Dann bezieht sich das bestimmt nicht auf Wild, sondern bezieht sich bestimmt auf irgendwas anderes. Ja, ah. Ja, ich sag mal so, äh, Wild bedeutet im Grunde genommen, alle treffen sich an der Bushaltestelle, um Dosenbier zu trinken.
0: Nö, heißt einfach so viel wie wild und krass oder heftig. Also doch wild. Ja, man schreibt es nur anders, warum auch immer. Jetzt Wort 5, das hat mich total überrascht, ist Digger. Digger, na, ne, das kennen wir doch alle. Das ist ja, so eben, das war schon seit 50 Hamburger,
1: Jahren. Hamburger Slang-Begriff für ne, alter Kumpel, ne? Äh, Busenfreund, so, ne? Richtig. Digger, Hammer.
0: Wort 6 ist. Macher. Macher? Ja. ja. Macher ist ein
1: Typ, der äh, nicht so lange schnackt, sondern tatsächlich Dinge
0: umsetzt. Ja, richtig. Ist auch immer noch der Begriff dafür und ist äh, offensichtlich in der Jugendsprache angekommen. Super. Ähm, das nächste Wort ist bodenlos. Bodenlos? Ja.
1: Ja, das ist natürlich eine bodenlose Frechheit. <lacht>
0: <lacht> Kommt auch nah dran, heißt so viel wie es ist schlecht, einfach. Es ist bodenlos. Es <lacht> ist ja bodenlose Frechheit. Wirklich. Ähm, ja. Dann Slay, S-L-A-Y.
1: Ja, Slay, das ist ja ganz einfach. Das ist im Grunde genommen das ist der, der Gitarrist von Guns N' Roses. <lacht> ne? und, 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 aber die, weil die den ja nicht mehr kennen, Guns N' Roses, weil die ja Jugend sind, ne? haben sie gesagt: so, Ja, den nehmen, kennen wir doch hier. Slay an der Gitarre. Ganz Richtig. klar.
0: Und ja, weil, der, weil der so aussieht, wie er aussieht, heißt Slay auch so viel wie jemand ist selbstbewusst.
1: Ja, ne, siehst du. Das passt also, doch.
0: Haben sie schon angelehnt. Na ja, ist doch ganz klar. Das vorletzte Wort ist äh, Sus, S U S. S U S. Ja, das sind mhm. Schüler und Schülerin. Hat die auch gedacht. Heißt aber so viel, viel Verdächtig <lacht> von äh, Suspect aus dem Spiel Among Us. Und das letzte war ich auch überrascht. Bro. Bro. Ja.
1: Das ist doch hier. Bro ist doch ihr Bruder. Hör mal.
0: Ja. Kumpel. Na? Also Kumpel. Also. Weißt, weißt du Bescheid. Was ist bei dir auf Platz 1?
1: Das ist ganz schwer diesmal, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, SAS finde ich schon sehr lustig. Da kommt da kein, da kein Mensch drauf kommen.
0: Nee, wirklich nicht. Ja, aber auch irgendwie S-I-U-U-U-U-U-U-U-U kommt keiner drauf.
1: Ja, das ist von Ronaldo, das ist wahrscheinlich Portugiesisch.
0: Ja, ich glaube auch, ich glaube auch, ich glaube auch. Kann man nicht ja. ändern. Ich
1: spreche ein bisschen komisch. Aber wo wir gerade ja komisch sind, ich muss dir mal sagen, so, äh, ich war ja als am Wochenende, äh, war ich hier in, in Kosuro auf dem Country-Fest. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in deinem Leben auf dem Country-Fest warst. Also man hat ja so bestimmte Vorstellungen. Und ich dachte so, na, okay, die spielen ein bisschen so, äh, so ein bisschen -Billy musik oder so, ne? Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Kann man ja ganz gut. Ganz gut äh, mit dem Fuß zu wippen und so weiter. Und dann haben die auch so eine oldtimer show gehabt, fand ich auch ganz witzig. Kann man mal hingehen und sich so einen alten äh, Straßenkreuzer angucken und so Pickups und sowas. Das war auch alles super. Das Problem war, äh, im Grunde genommen, äh, was ich nicht wusste, ist, du kannst bei diesem Country Fest konnte man also nicht tanzen, wenn man nicht äh, Dancer war. Oh, weißt du, was weißt du, was Lion-Dance, was das ist?
0: So halb, aber ich muss auch noch mal zu deiner ersten Aussage, also. Welcher normale Mensch geht auf ein Country-Fest, Dominik? Ja, Wirklich? Countryfest ist
1: doch geil, da gibt es gute Burger
0: und so. Bist du, in der, bist du in der siebten Klasse von der Baumschule geflogen? Was machst du denn auf ein Country-Fest? Wirklich? Ich ja, habe dich noch weder super. mit einem Hut gesehen, noch mit Sporen.
1: Ja, ja das brauche ich doch auch nicht. Aber wenn da jetzt einer meinetwegen so ein, wenn da so ein Johnny Cash-Dubel kommt und singt da schöne Sachen, das ist doch super.
0: Das Ach Gott, oh Gott, dafür bin ich zu alt oder
1: zu jung du bist mir ja ein das, das hätte ich, <lacht> hätt ich mir schon gut angucken können aber ich habe dann, hab dann tatsächlich ganz viel gelernt So, da gibt es also keinen DJ sondern da vorne ist sozusagen ein Caller also mhm. wie, wie ne, mit, äh, mit äh, C-A-L-L-E-R -L -L -E ne? also, also wenn einer anruft so. und der Caller, der sagt also an was für ein Titel als nächstes kommt und welchen Tanz sie machen müssen und ich kann dir nur sagen, Sebastian, ich habe mir das ungefähr so eine halbe Stunde angeguckt, wie die da in Linie getanzt haben und für mich sah das immer gleich aus. Immer gleich. Und ich muss auch sagen, Line Dance ist etwas für Leute, die wirklich sehr bewegungsunfreudig sind. <lacht> man macht maximal man macht maximal zwei Schritte nach vorne und eins zur Seite. Also viel mehr passiert da nicht. Und ab und zu dreht man sich mal, aber das war es aber auch so. Und ansonsten ist man völlig steif in der Hüfte, und hat Cowboy-Stiefel an und, und dann macht man mal mit der Hacke 1 und mit, mit der Spitze 2 und geht mal einen Schritt nach vorne und äh, überschlägt mal die Beine oder so, aber mehr passiert noch nicht. Also ganz, ganz seltsame, klingt, ganz, ganz, ja, sag Klingt ruhig.
0: ein bisschen wie ein Tanz für dich, so steifende Hüfte und so, das ist was für den Nee, das war nichts für mich. Ich habe auch, hab auch gemerkt, Aber diesen Crawler so, gab es doch früher auch in deutschen Diskos. Also da gab es doch einen, der dann irgendwie gesagt hat: Ja, hier ist er, der Wolfgang, der Petri mit seinem Song über Siebenbrücken musst du gehen. Und dann kam Wolfgang Petri.
1: Ja, aber der, der, der hat ja nicht gesagt, so jetzt und dann tanzt ihr mal diesen und diesen, diesen und jenen Tanz. Keine Ahnung.
0: Ja, man soll ja sagen: Tanz Foxtrot. Es gab ja nur den Tanz.
1: Ja, Foxtrot hätte
0: er sagen müssen. Ja, gut. Das
1: dann wäre es ein richtiger Crawler gewesen. Und jeweils muss ich ganz ehrlich sagen, die Leute, die da auch beim Line Dance sind, ne, das sind auch, ist auch eine ganz spezielle Mischung. Also, die gibt es so, würde man die in der freien Wildbahn auch nicht so auf gehäuft auf, <lacht> an, an,
0: antreffen. So, auf der schon, freien also, Wildbahn.
1: Ist schon sehr, ich muss sagen, es sind schon sehr spezielle Menschen. Aber es ist auch, auch sowieso,
0: Leute, die mit einem Cowboy-Hut in einer normalen Gegend rumlaufen, ja. fallen auch wirklich auf. Das ist wohl wahr. Also ein Cowboy-Hut ist, ist ein Statement, das ist zu sagen. Und natürlich auch, du
1: musst auch diese, diese Cowboy-Stiefel anhaben, diese völlig unbe unbequemen Cowboy-Stiefel. jetzt ja, kommt noch mal, man doch
0: rein, aber haben wir doch gelernt.
1: Und jetzt kommt man noch mal was aus der Kategorie Unnützes Wissen. Weißt du eigentlich, wo die besten und beliebtesten Cowboy-Stiefel der Welt herkommen? Also wo die hergestellt werden?
0: Rumänien. Nee, auf Mallorca.
1: Hm? Ja. Da schlägst du lang hin, wa? Hat da irgendein, irgendein Deutscher
0: sein, sein Cowboy-Stiefel nee, nee. aufgemacht Nein. Da gibt es eine,
1: eine Firma, die macht das schon seit über 100 Jahren, stellen die schon diese Cowboy-Stiefel her.
0: So lange also, gibt es noch gar nicht Mallorca. Das ist kein Witz.
1: Und das, äh, die haben da einen Riesen... also das ist alles handgenäht und keine Ahnung. Das sind die beliebtesten, teuersten und besten. Und die haben sogar ein Geschäft auf der Fifth Avenue in New York. Da kannst du deinen Cowboy-Stiefel kaufen. Krass. Ja, aber das nur nebenbei. Jetzt wollte ich nochmal so. Äh
0: ja, also falls ihr euch mal. Ähm Cowboystiefel kauft man weiß ja aus Manta Manta immer erstmal reinpinkeln, dann sind die <lacht> deutlich geschmeidiger als man meint.
1: Man sollte nicht alles glauben, was man Manta Manta gesagt
0: wurde. <lacht> es ist aber auch so also Cowboy und so Leintenz ist auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen, ne? Also ähm das genau wie oh, ich
1: das wollte ich da genau damit sagen, Sebastian. Ich habe es nur ein bisschen ähm, verklausulierter ausgedrückt, was ich damit ja, meine mit, mit wir sehr sehr haben doch einfache Menschen.
0: Zuhörer. Dann äh, sagt das doch auch für die einfache das sind, das sind
1: wirklich so, die haben halt wirklich ne, Du siehst halt, das ist wirklich noch die 80er-Jahre-Jeans und das 70er-Jahre-Holzfällerhemd, was sie von Opa auftragen. Und dann haben sie sich halt wirklich diesen Hut auf den Schädel gesetzt. Und, äh, und das Wichtigste am ganzen Outfit ist halt einfach, einen Gürtel zu haben mit einer riesengroßen Schnalle vorne dran.
0: Ja, und mit der Jeans auch ganz wichtig, morgens nochmal in der Wanne legen, damit ja, die, die schön muss, knalle eng ist und die, die spackigen Schenkel irgendwie in Form hält. Ist
1: richtig hauteng muss die sitzen und so weiter. Ja,
0: mm, lecker, 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 lecker.
1: Und dann tanzen die ja auch immer, die also die Männer tanzen ja auch immer mit äh, den Daumen in der Hosentasche. So, das ist auch so ein Ding, weiß ich warum, aber Weißt <lacht> Weißt du, weißt, was
0: diese Leute haben, Dominik? Ja. Wenn du die anrufst, ne? und die ja. sind nicht zu Hause, dann hörst du auf jeden Fall Haudi-Leute, wir sind aktuell <lacht> ja. nicht zu Hause.
1: Auf jeden Fall sagen die Haudi, ganz sicher, hundertprozentig. <lacht> das sind, sind Haudi-Leute, auf jeden Fall.
0: Haudi-Leute, ja. das,
1: das sind richtig Haudi-Leute. Das, das ist genauso wie Anrufbeantworter, wenn du irgendwie anrufst und du weißt, das sind so ganz überengagierte Familienleute, weißt du? Und dann rufst du an und dann immer so, hallo, die Hans sind nicht zu Hause. Hier ist Tobias, Angelina, Sigrid
0: und Kurt. Weißt du, was viel schlimmer ist? Ich hatte früher eine, äh, äh, eine, eine Grundschulbekanntschaft und wenn man die angerufen hat, sagen wir mal, du bist jetzt der Vater. Ne? Dann ist das, da war das, der Anrufbeantworter war so, Dominik Bartels, Tina, Mariano und Peter sind nicht zu Hause. Und ganz ehrlich, wer sagt denn Dominik Bartels? Das klingt ja, als wärst du rangegangen. Und wenn man in diesen Anrufbeantworter reingequatscht hat, hat der einfach sofort angefangen aufzunehmen. Und ah, dann okay. war es bei denen so, hallo, hier ist Sebastian. Hallo? Hallo? Und dann habe ich wieder aufgelegt und nochmal angerufen. Das heißt, es gab, es gab Phasen, in denen ich einfach dreimal nacheinander angerufen habe und immer nur gesagt hat: hallo, hallo, auf deren Anrufbeantworter. <lacht> Das also ist eine Scheißansage, ey. <lacht> Liebe Grüße, Frank. Du weißt genau, dass du gemeint bist. <lacht>
1: oh, herrlich.
0: Ganz unangenehm. <lacht> oder, oder schönes Auto,
1: du rufst irgendwo an und dann, hier ist der Anschluss 537-369510. <lacht> Nachricht nach dem Piepton. Du weißt nicht ob du dich verwählt hast oder irgendwas. Keine nee. Ahnung, weißt du, einfach nur so, es ist irgendwer, den du angerufen hast. Ganz großartig.
0: Aber es ist auch, ich habe einen Onkel, schon etwas älterer Generation, und wenn der dich anruft und du bist nicht zu Hause, weißt du auf jeden Fall, dass du die 19 Nachrichten hast. Weil der ruft dich an und sagt so, Hallo, ich bin's. Ich wollte eigentlich nur anrufen, um euch zu fragen. Und dann hört die Nachricht auf, weil das Ding gemerkt hat, äh, die Zeit wird knapp. <lacht> und dann muss er nochmal anrufen. Und dann hast du sechs Nachrichten, die anfangen mit: Ja, der hat gerade aufgelegt. Was ich eigentlich <lacht> sagen wollte. Alter, also muss ich hier. Ich kann gleich die neunte Nachricht hören, weil da steht das drin, was ich wissen muss: Vorspulen. Muss einfach ja. vorspulen. Und was ist die letzte Nachricht? War aber auch nicht so wichtig. <lacht> genau. Warum so oft angerufen?
1: Da können wir ja noch mal drüber sprechen, Sebastian, bei
0: Gelegenheit. Richtig, wir sehen uns. Nee, wir hoffentlich uns. nicht, wirklich. Ja, ja. Aber zu, äh, zu Schusseligkeiten, Dominik, wir haben in dieser Woche eine Frage bekommen, die oh, ja. so ein bisschen daran anschließt. Möchtest das du sie stimmt. mal äh, verlesen?
1: Ich verlese sie doch einfach mal, hier ist die Frage. Und zwar kommt sie von Monique. So, ihr beiden Unholde. Monique?
0: Sag wo, mal. wo wir wieder beim Line-Dance wären. Howdy, Monique, würde ich da mal sagen.
1: <lacht> Unholde. Also, naja, so ist aber hier. Hier mal eine Frage, die mich wirklich interessiert. Zumindest wenn sie von euch beiden Kanonen beantwortet wird. Sind Männer eigentlich dümmer als Frauen? Oder klüger? Ich bin gespannt.
0: Da gibt es eine ganz einfache Antwort drauf, Dominik. Ja. Die wäre bei dir. In, bei Männertoiletten,
1: ja. Ja,
0: da gibt es ja sowohl Sitzmöglichkeit als auch Stehmöglichkeit. Das Und die Stehmöglichkeit, das Pissoir, besteht ja eigentlich nur aus einem an die Wand geschraubten Loch. Mhm. Da diese Hürde aber für einige Männer zu hoch sind, hat man einfach Fliegen oder Kerzen in dieses Loch gemalt, damit der Mann weiß, aha, dahin. <lacht> Und ich glaube, das beschreibt ganz viele Männer richtig gut.
1: Hm. Ich, bin ja, ich will jetzt ja kein Spielverderber sein, aber ich glaube ganz einfach, äh, ich glaube, dass das, dass das Quatsch ist, dass es, das es Geschlechterunabhängig ist und so weiter. Aber mir ist was anderes eingefallen, Monique, als darüber nachgedacht habe über deine, über deine berechtigte Frage. Und äh, ich, damit will ich auch gleich vorwegnehmen, für mich gibt es da keinen Unterschied wäre jetzt dümmer. Es gibt dumme Frauen, es gibt dumme Männer. Aber mir ist was aufgefallen, Sebastian. Mhm. Und zwar, weißt du eigentlich, was immer komisch ist, also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich finde es immer sehr komisch, wenn Männer oder Frauen sich so, so ganz, ganz atypisch verhalten. Also ich sag jetzt mal, so eine, so eine Frau zum Beispiel, die dich gleich komplett anbrüllt, und, und die auf die Fresse hauen will. So, weißt du? Wo du denkst. denkst Walter, aus dem
0: Frauenknast.
1: Ja, so, genau, genau so. So dieses, weißt du, wo du denkst so, also nicht, ich rede jetzt gar nicht von, 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 von Frauen, wo du sagst, okay, die sind sehr durchsetzungsfähig oder wie auch immer da so, ne? Oder schon auch ein bisschen dominanter oder so, sondern ich rede wirklich von denen, die so die extreme so. Wo du denkst, so, Alter, sag mal, geht's noch? Oder so. Ja. Oder, oder, oder auch so Männer, die so super weich sind, weißt du, wo du sagst so, oh, ja, ja, ist gut, der dann hingeht zu, se zu seiner kleinen Tochter und, und, und fünfmal mitweint, weil sie von der Schaukel gefallen ist und sowas und so. Und wo du denkst so, oh, was ist er denn für ein Weichklops? Das ist, das ist, das ist, ja, und ich weiß, dass es jetzt wieder, einige werden sich wieder aufregen, werden sagen so, äh, voll die Stereotypen, Bartels, was bist denn du für einer und so weiter. Ne? Und äh, ja, mag ja auch sein, dass es diese Stereotypen halt bei mir so fest verankert sind. Äh, aber ich finde es halt dann immer sehr komisch, wenn das, wenn das also extrem ausschlägt. Ja. Nicht, wenn das, nicht, wenn das in einer bestimmten Range ist, wo ich sage so, ja, ist okay, da gibt es halt solche und solche, ist klar, aber wenn das so ganz extrem auffällt, dann denke ich immer so, äh, okay, ist <lacht> irgendwie ein bisschen komisch, ne?
0: Ja, also und, ich, also wenn man, wenn man, man kann ja sagen, Leute sind nah am Wasser gebaut und es gibt ja, halt auch welche Männer, die sind einfach, die leben auf dem Hausboot ganz so weit es. draußen.
1: So ist ja.
0: Nur, so, so, Wasser.
1: so kann man es äh, perfekt, perfekt ausdrücken. Ja.
0: Ich kann jetzt noch mal sagen, was Dominik vor der Folge zu mir gesagt hat. Der hat gesagt, er macht das wieder äh, etwas juristischer Antworten, ne? als würden die Weiber eh nicht verstehen, wenn er was Kluges sagt. Aber <lacht> das ist ja seine.
1: Lügner. Das ist ein absoluter Lügner. Ich kann jetzt mal sagen, Monique, ich komme auch deswegen da drauf, weil ich ähm, tatsächlich äh, durch in meiner langjährigen Berufstätigkeit schon sehr oft tatsächlich auch. Äh, also unter Frauen gearbeitet habe, ne? also Frauen als Chefin hatte. Und äh, ich muss mal sagen, das hat mit dem Geschlecht überhaupt nichts zu tun, sondern mit der Position ganz einfach. Also mit der wenn Schlagkraft. Du in der wenn, du in der, nee, wenn du in einer bestimmten Position bist, dann musst du halt auch sag mal, einfach charakterlich bestimmte Dinge einfach mitbringen. Wenn du also ich sag mal einfach so Bürgermeisterin bist, ja, dann, dann hast du auch, also vom, vom Charakter her und von der Durchsetzungskraft her, bist du halt einfach auch so anders als vielleicht als so dieses stereotyp was man so hat. Ja, dann ist, dann ist das halt eine Frau, die eben viel Power mitbringt, die entscheidungsfreudig äh, ist und, und die eben auch mal äh, einen klaren Kurs geben kann und wie auch immer da so. Ne? Und die sich eben auch durchsetzen kann, wenn da irgendwie so sieben Friseure davor ihr sitzen und, und ihr, äh, ne? ihr die, Butter, die Butter vom Brot nehmen wollen. Das ist natürlich, dann, dann werden die einfach mal einen Kopf kürzer gemacht und dann hat sich das oder so. Ne? Aber ich denke, das, ist immer, das liegt ganz oft daran, ob in welcher Position du bist. Dann, so. musst du, dann musst du halt so sein. Weißt du, wenn du jetzt meine Vorstandsvorsitzende bei Siemens bist, als Frau, ja, dann, dann kannst du ja nicht anfangen, hier so, ja, ich muss immer hier und, und da, mal gucken wir mal und, und was weiß ich oder so. Das geht dann halt nicht. Dann bist du halt eben auch, dann bist du halt ein Chef. Oder eine Chefin halt. Das ist halt so. Oder beides. Oder beides. Und es gibt halt eben, es gibt halt genauso viel eben Männer, die, wenn die in Chefpositionen sind, die halt einfach äh, voll, voll Idioten sind im Grunde genommen. Ja? Und wenn sie das nicht sind, ganz normal durchs Leben laufen ist ja. ich glaube einfach so ich glaube da ehrlich dran dass das manchmal so wirklich damit zusammenhängt äh, ja wie viel Macht du geschenkt bekommst ja, ja. Und das und dann, dann zeigt das tatsächlich auch was für ein Charakter du hast ja. ich glaube auch ich glaube auch nicht an dieses um das mal um es mal vielleicht mal ein bisschen äh, philosophischer äh, angehen zu lassen ich glaube auch nicht an dieses an dieses riesen äh, ja, an diese riesenprophezeiung die immer aufgemacht wird, wenn die Frau, wenn die Welt von Frauen regiert werden würde, dann wäre alles besser. Auf gar e keinen ganz, Fall. Ganz ehrlich, das ist totaler Schwachsinn. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, ob da jetzt Männer oder Frauen am Ruder sitzen oder so. Das hat einfach was mit der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zu tun, ja, und nicht damit, wäre jetzt welches Geschlecht da jetzt gerade an der Spitze sitzt oder so. Also das ist Quatsch
0: ist so, aber lass das äh, nicht die slam einfach hören, du privilegierter weißer ekliger heterosexueller sexueller mann
1: Ja, bei Monique hat mich ja als äh, ekligen privilegierten cis gefragt, also kann ich ja auch mal antworten oder so. Und ich finde jetzt zum Beispiel, ich fand jetzt zum Beispiel nicht, dass wir unter äh, der Regentschaft von, äh, von, von äh von Angela Merkel jetzt, dass, dass ich da gemerkt habe, dass ich äh, von einer Frau regiert werde, dass das viel besser war. <lacht> Was soll das? Ja. das war halt äh, ja, konservativ-kapitalistisch genauso wie, wie vorher mit, mit dem dicken Kohl. Also, ich <lacht> hab ja kein habe großen Unterschied gemerkt, sorry. Ist
0: ja? so, ist so. Naja. Ah, ja.
1: So, wir haben ja noch immer noch eine schöne Kategorie und wir haben uns ja vor dem Podcast auch kurz unterhalten, dass ich jetzt bei so Live-Shows öfter mal so irgendwie Länder vorgelesen habe. Und das kam wirklich tatsächlich immer sehr gut an. Deswegen bin ich heute sehr, sehr gespannt, mein lieber Sebastian. Ja, ich auch. Du hast uns ja wieder ein, ein wahnsinns Land mitgebracht. Gezaubert. Und, äh, weggezaubert, hingezaubert auf die Landkarte. Ja. Warum wirst du uns jetzt näher bringen? Ich, ich lausche, gebannt.
0: Alles klar. <lacht> Sri Lanka, liebe Freunde der ausgelatschten Zehnpantolette, ist nicht nur das 71. Land unserer kleinen Vorstellungsrunde, sondern auch ein Inselstaat im Indischen Ozean und wird unseren älteren Zuhörern wohl eher als Ceylon ein Begriff sein. So hieß es nämlich noch bis 1972. Hier pressen sich 22 Millionen Menschen auf die etwa Größe von Bayern. Aber mit Quetschen hat man vor Ort kein Problem. Was auch die fünf heimischen Fluglinien vermitteln. Während man bei der Lufthansa einen Sitzabstand von etwas über 80 cm hat und auch bei Ryanair mit etwa 73 cm auffährt, nehmen es die sri-lankischen Flieger nicht so genau mit den Abständen und rangieren irgendwo zwischen 58 und 60 cm herum. Oh, Alter. Essen? Ja,
1: passt ja mein Knie gar nicht dazwischen.
0: <lacht> Essen kann man im Flieger dann auch noch so gut wie nie. Meist, weil man sich auf dem Flug die Knien hinter die Ohren klemmen muss und dann das Tischchen nicht mehr ausklappen kann. Man arrangiert sich halt im 122 größten oder 75 kleinsten Land der Welt und trinkt in Ruhe ein Glas Tee. Das ist sowieso das große Ding. Tee trinken und exportieren. Etwa 20% des weltweit verzehrten Aufbrügetränks kommen von der Insel. Und das nur dank einer Pflanzenkrankheit. Früher war es nämlich eigentlich Kaffee, der angebaut wurde. Dieser wurde allerdings von einer Krankheit befallen und unbrauchbar. Man entdeckte, dass die Pflanzen nicht krank wurden, wenn neben dem Kaffee ein Teestrauch stand. Und zack, verschwand der Kaffee beinahe gänzlich von der Insel. Aber Tee ist nicht der Exportschlager Sri Lankas. Es ist nicht mal eine Beere oder ein Blatt. Es ist eine Rinde. Zimt Etwa 90% des weltweit gehandelten Zimts kommen aus Sri Lanka. 90 Prozent. Alter, kann man mal machen. Monopolstellung und so. Gut, ansonsten verhält es sich mit in Sri Lanka mit Exportschlagern ungefähr wie mit olympischen Medaillen. Es gibt zwei. Einmal Silber 1948 im 400 Meter Hürden der Männer und 2000 beim 200 Meter Lauf der Frauen. Sonst okay. nichts. Keine nennenswerten Ereignisse. Nicht mal der Stabhochsprungrekord ist nennenswert. 5,11 Meter. 11. Und das ist nicht mal die Qualifikationshöhe der European Championships. Deswegen waren sie auch nicht dabei. Ja. Oder halt, weil Sri Lanka nicht zu Europa gehört. Bei den Frauen sieht es noch schlechter aus. Man ist ganze 1,40 Meter vom Weltrekord entfernt. Also, wenn ihr mal einen Stab habt, der 3,56 Meter lang ist, ab nach Sri Lanka, ihr seid sofort Weltrekordhalter. Man legt seinen Fokus halt auf andere Dinge. In Sri Lanka heißt es halt, Tee trinken und Volleyball spielen. Das ist nämlich das Ding. Also neben Cricket, dem Spiel der undurchsichtigen Regularien. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, die gehen da, gehen die ab beim Volleyball und beim Cricket. Hunderte Medaillen, aber Pustekuchen. Im Volleyball sind die nicht mal in den Top Ten gewesen. Seit 1952 finden Weltmeisterschaften statt. Und was macht Sri Lanka? Tee zupfen und nicht anreisen. Und Cricket... Zwölf Teilnahmen, 7 Mal raus in der Vorrunde und nur einmal gewonnen. Puh, naja, immerhin mal ein Titel, aber auch der ist schon 25 Jahre alt. Und dann auch noch im Cricket. Dafür ist das Land aber auch sehr nah dran am Rekord der Wickets und Scores. Weiß halt keiner, was es ist. Die Perle Indiens ist bereits seit 35.000 Jahren besiedelt. Knochenfunde in Deutschland beweisen menschliches Leben seit 600.000 Jahren. Aber Deutschland ist halt auch keine Insel. Dafür war das Land schon früh deutlich weiter als wir. Während man hier bis 2005 auf die eben angesprochene Mutti Merkel warten musste, war Sirimavo Bandaranaike bereits 45 Jahre zuvor Premierministerin Sri Lankas. Und, ich, und ihre Tochter wurde 1994 auch noch Präsidentin. Siehste? Prominent geht es in Sri Lanka übrigens gar nicht zu. Wie auch schon in Malta hat Sri Lanka keinen nennenswerten international bekannten Menschen. Niemanden. Nichts. Nada. Niente. Kein Sportler, kein Schauspieler, Freiheitskämpfer, Entdecker, kein Kelvin Klein, keine Kelvin Kleinens, niemanden. Es gab mal einen Physiker, der hat zu Staub geforscht. Alter, wenn nicht mal dein Forschungsgebiet geil ist. Was gibt es stattdessen? Den ältesten von Menschenhand gepflanzten Baum der Welt. Mhm. Steht in Anarudapura. Und wurde 288 vor Christus in die Erde gedrückt und ist damit etwa zwei Jahre älter als Johannes Hesters. Der älteste Baum der Welt steht übrigens in den USA. Der ist nicht von Menschen gepflanzt, aber 4800 Jahre alt. Also sagt man, denn der Aufenthaltsort des Baumes ist streng geheim. Kann also auch sein, dass das eine 30 Jahre alte Birke ist. Fake it till you make it und so. Was das Essen angeht, gilt in Sri Lanka eine einfache Regel: Egal was du isst, es muss dreimal brennen. Beim Essen, beim Kacken und in den Augen der Kanalreinigung. Ansonsten ist die Küche angehaucht durch die alten Kolonialmächte Großbritannien, die Niederlande und Portugal. Fettig, Pfannkuchen, fruchtig. Dazu aber immer scharf. Auf Sri Lanka sind nur etwa 32% der Bevölkerung mit dem Internet verbunden. Aber 98% der Bevölkerung können lesen und schreiben. Und die, die nutzen es natürlich nur für ganz bestimmte Zwecke. Daher ist jedes 0,8. gegoogelte Wort in Sri Lanka Sex. Gefolgt von Porno, Erotik, Lesbe und Google. Ja, klar, wer googelt nicht häufiger mal Google. Ich glaube, denen geht es beim Internet auch nur um ganz bestimmte Dinge. Ach so, bevor ihr jetzt googelt, gibt es natürlich noch ein paar Hardfacts zu Sri Lanka. Die Hauptstadt ist Colombo und Ultra ultravoll. Wenn man nicht gerade von einem klapprigen Bus überfahren wird, dann von einem klapprigen Tuk-Tuk. Die dreirädigen Motorradtaxen sind das Ding in Sri Lanka. Ein Kilometer damit zu fahren, kostet vom Flughafen weg etwa 500 Rupie. Also ungefähr 4 Euro. Überall anders 1,50 Euro. Naja, und es ist egal, wo du einsteigst, der Taxifahrer wird dir sagen, die Strecke sind 8 Kilometer. Dann zahlst du 1000 Rupie, biegst zweimal ab und bist nach 40 Sekunden da. Auch ein Geschäftsmodell. <lacht> Der, Stra der Straßenverkehr gerade in Colombo ist eh stressig. Die Stadt ist nicht so groß, aber dafür sehr voll. Und auf Straßen wird jeder Zentimeter genutzt. Busse, Fahrräder, Tuk-Tuks, Autos, Motorräder, Motorroller, Fußgänger, ein Mann, den, ein Mann mit seinem Muli, ein Mann, der vor drei Wochen überfahren wurde. Alles teilt sich die begrenzte Fläche und macht, was es will. Wer in Colombo die Straße überqueren will, nimmt entweder das Taxi und fährt einmal um den Block oder macht die Augen zu und rennt und hofft. Wer, in Sri Lanka, wer Sri Lanka mal besucht, sollte sich auf jeden Fall im Supermarkt an einen ganz besonderen Geruch gewöhnen. Die Böden werden nämlich meist mit Chlor gereinigt und dazu gibt es noch diesen Geruch von altem Obst und warmem Blut aus der Schlachtabteilung. Oh, muss man mögen, würde ich ja. sagen. Wer weitere Reisetipps zu Sri Lanka haben möchte, der wendet sich am besten an unseren Hauptsponsor Sascha Mühlenbeck. Eine Legende <lacht> besagt, er wurde vor Ort beim Schwimmen mal von einem Varan angegriffen. Dankeschön. Naja. Ja. Klar. Es könnte aber auch eine Luftmatratze in Krokodilform gewesen sein. Da haben die Jahre meiner Erinnerung etwas zugesetzt. Kommen wir zum Abschluss und der ist wie immer. Wandelt man das Wort Sri Lanka in Zahlen um und addiert es, ergibt das 85. Die Quersumme daraus ist 13 und auf Platz 13 der meist gegoogelten Worte in Sri Lanka ist Analverkehr. Naja, lassen wir das mal so stehen.
1: Ach, herrlich. So, ich habe gerade mal geguckt, aber Warane können tatsächlich schwimmen. Also es könnte schon durchaus sein, dass ja, es angegriffen ja. wurde.
0: Ja, ich glaube, die Geschichte ist auch äh, sehr legendär, aber das ist, würde hier zu ausschweifend sein, die zu erzählen. Ich habe mhm. aber äh, durch dieses durch diese Worte, die äh, sri Lankanische Bewohner, also Tamilen heißt es ja, googeln, ähm, kann ich nur sagen, in den Top 25 sind ausschließlich Begriffe aus, der Ero aus dem Erotikbereich, abgesehen von Google und Wetter. Alles andere hat was mit Bumsen zu tun. <lacht>
1: Die setzen halt Prioritäten. Ja. Tee, trinken, Tee trinken und bumsen. So, das ist doch.
0: Ja. Ne? Ich glaube, in, glaub, in Deutschland ist irgendwie auf Platz, auf Platz 8 ist irgendwie sowas wie Uhrzeit. wo du auch denkst, äh, <lacht> was war da los?
1: Das passt aber ganz gut. Ich habe hab hier so mal, ich bin durch Zufall, soll ich mal, weil ich diese Veranstaltung öfter mal bewerbe, in so einer Gruppe gelandet, in einer Facebook-Gruppe irgendwie Usedom, Perle der Ostsee oder keine Ahnung und so weiter. ne? Und äh, ich, wie gesagt, ich nutze das eigentlich nur, wenn ich mal Veranstaltungen habe, um da Werbung zu machen. Aber wenn man da mal reinguckt, also was die Leute da fragen, da muss man sich ausdenken, so ja
0: Wie ist das Wetter?
1: Zum Beispiel, ernst ist wirklich. Wir reisen ja. nächste Woche, wir reisen nächste Woche an, wie soll denn das Wetter werden? Ja. Weil, Kann man so, an sagen, den ja.
0: Strand gehen, Alter. Ja,
1: das ist oder, oder auch so, wie sieht's denn mit Mücken dies Jahr aus? Wie Mücken aus? Bist du bescheuert oder was? Du fährst an die See, bist du blöd? Oder? Ja, sollen wir Mückenspray mitnehmen? Ja, lass es oder keine Ahnung, schmier dich mit, mit Senf ein. Kein Versicht, ich doch nicht. Also, so, eine, so, so dämlichen Fragen, das ist unfassbar. Also man, man wundert sich nur. Ich hatte aber, äh, das muss ich noch erzählen, ganz bevor wir mit den Jugendsünden äh, durchstarten, ich hatte doch diese Versteigerung hier. ne? zähl ich die, bin gespannt. Für den, guten, für den guten Zweck. Es kamen tatsächlich 700 Euro zusammen, alles gut. Aber zwei Erkenntnisse, muss ich sagen. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet natürlich auf diese Versteigerung. Und lustig war, dass wir alle Teile sind wir losgeworden. Bis auf ein Autoschild mit der Unterschrift von Olli Pocher. Da wollte nicht mal einer 5 <lacht> Euro für bieten. <lacht> also, vielleicht, wenn er uns hört an dieser Stelle. Olli, tut mir leid, aber. Ja. Also, für dich interessiert sich wirklich niemand. <lacht> Außer, sie wollen dir einen auf die Fresse hauen. Dann sind ganz viele
0: interessiert. Es kam, es kam nur dieses äh, als Fake äh, angenommene Online-Gebot von einem ollipoch äh.
1: <lacht> So ungefähr. Ja. Und dann habe ich noch habe ich noch so einen schönen äh, fact der, der wird dich schmunzeln lassen. Und zwar habe ich mich ein bisschen darauf vorbereitet, auf Jürgen Klopp tatsächlich. Und ich weiß gar nicht, ob du das wusstest. Jürgen Klopp ist ja studierter Sportwissenschaftler.
0: Ich hatte mal sowas gehört.
1: Ja, er ist also Diplom-Sportwissenschaftler, Diplom tatsächlich. Und er hat natürlich auch eine Diplomarbeit geschrieben. Mhm. Und jetzt kommt und jetzt wirst du, wirst du sehr lachen, wenn du hörst, über welches Thema.
0: Oli Nämlich Popper. Über, nein,
1: über das Thema Walking. Nein. <lacht> Doch, ist kein Witz. Krass. Er hat seine Diplomarbeit über Walking geschrieben. <lacht> Warum nicht? Ich finde ich sehr, sehr großartig. <lacht> ja. So, ja. Wollen wir ja. Zu, den, äh, zu den Jugendsünden kommen?
0: Ja, soll ich, dir, soll ich dir die Standardfrage noch stellen, Dominik? Kannst du gerne machen. Haben wir eigentlich Post bekommen?
1: Wir haben tatsächlich viel Post bekommen diese Woche. Und äh, wir haben keine Probleme gehabt, was rauszusuchen. Und ich fange ganz einfach mal an mit der allerletzten. Sie kommt von Hagen. Und äh, du hast sie genannt, schleichende Entwöhnung. Und Hagen beschreibt so ein Problem, sage ich mal, was, glaube ich, viele Kinder kennen oder für die Jugendliche kennen. Und weil das ja früher noch, da war das ja auch noch Gang und gäbe. Aber wie Hagen damit umgegangen ist, das ist halt äh, schon ungewöhnlich. Er schreibt, meine Eltern waren immer starke Raucher. Das hat mich als Kind schon gestört. Man meint vielleicht, dass man als Kind daran gewöhnt wäre, aber ich war es nie. Es stank, es war ekelhaft. Und vor allem ungesund. Als wir von der Wohnung in ein Haus gezogen sind, haben sich meine Eltern wenigstens mal daran gewöhnt, zum Rauchen auf die Terrasse zu gehen. Aber trotzdem stank alles irgendwie. Ja. Ich hatte mich entschlossen, meinen Eltern das Rauchen abzugewöhnen, indem ich es ihnen madig machte. Immer, wenn sie sich eine ansteckten, hustete ich, als würde meine Lunge rauswollen. Leider hat sie auch das nach drei Monaten nicht überzeugt. Ich war irgendwann so sauer, dass ich mich, als sie den Wocheneinkauf erledigten, auf den Terrassentisch hockte und in den Aschenbecher Schiss.
0: Ja, das wird so. sie bestimmt überzeugen.
1: Ist auch eine zielgenaue Angelegenheit, finde ich. Es war ein entwürdigender Anblick, wie ich da hockte und fassungslos von der Nachbarin angestarrt wurde. Sie hat den Kontakt zu meinen Eltern abgebrochen. Ich habe immer gesagt, das lege daran, weil ihr so viel raucht. Aber meine Eltern glaubten mir nicht. Über drei Ecken erfuhren sie dann, dass ein Junge in einen Aschenbecher gekotet hatte und wussten sofort, warum der Kontakt abgebrochen wurde. Heute rauchen sie beide nicht mehr, aber die Aschenbecher-Story haben sie auch nie angesprochen. Ich weiß nur noch, dass sie nach Hause kamen, das Glasding sahen und ohne zu zögern in die Tonne schmissen. Geholfen hat es erst 15 Jahre später. Naja, war wohl eher eine schleichende Entwöhnung. <lacht> Obwohl ich mal sagen, Hagen, das, was ich lustig fand an den, die letzten, in den letzten beiden Sätzen oder letzten drei Sätze, im Grunde genommen: Ich weiß nur noch, dass sie nach Hause kamen, das Glasding sahen und ohne zu zögern in die Tonne schmissen. Ja, was hast du denn gedacht, was ich mache? Aus, auswaschen das Ding oder? Fotografieren. <lacht> Fotografieren nur bei, bei Instagram reinstellen. Ach, gab's ja so, damals so, auch nicht.
0: So, so ist es. Auf ja, oh, 15 keine. Jahre? Hm, könnte knapp sein.
1: Ja, ich glaube nicht. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall. Ne, was, was, was glaubt ihr denn, was sie damit machen wollten? Ja. ja. Gerd, Gerd kratzt das mal aus und dann äh, packt das mal in den Geschirrspieler rein.
0: Das vererben ver wir den Enkeln. <lacht> so. Ehrlich. Fabian hat uns geschrieben und wir haben es genannt Spartipp. Jahreszeit. Tach! Die Urlaubsjugendsünden der letzten Woche haben mich dazu bewogen, euch mal von meinem Urlaub zu berichten. Frisch aus dem Studium wollte ich vor dem, vor dem Job unbedingt etwas von der Welt sehen. Das alles natürlich möglichst billig. Ich flog dafür, für verhältnismäßig wenig, nach Wadu, einer Insel, auf die Malediven. Bevor jetzt jemand sagt, das ist aber teuer ist es auch, in den Ressorts. Ich war aber nicht im Ressort. Ich hatte eine Nacht ein Apartment und für die restlichen 13 Tage eine Hängematte. <lacht> Damit wollte ich am Strand pennen. Wird ja nachts auch nicht kälter als 20 Grad. Sollte also gehen. Der Anflug auf Male verriet mir, warum es eine etwas schusselige Idee von mir war. Es war Monsunzeit. Der Weiterflug mit dem Wasserflugzeug war noch schlimmer. Ich glaube, ich erbrach auf der Strecke mehrere Kilogramm Körpergewicht. Vor allem die vier Landeversuche haben mir den Rest gegeben. Diese barfüßigen Piloten meinten immer nur, okay, okay, hold on, it's gonna be bumpy. Und dann habe ich mich in eine Ryanair-Maschine gewünscht, so bumpy wurde das. Das Apartment war schön, aber ausgebucht. Ich teilte mir eine einzige Nacht mit vier Indern in einem Dreizimmer. In der nächsten Nacht musste ich tatsächlich draußen schlafen. Könnt ihr euch Monsun vorstellen? Das hat geschüttet, als würde man im Massagestrahl der Dusche stehen. Und ich habe da meiner Hängematte gelegen, nass bis auf die Vorhaut und habe einfach nur gehofft, dass es vorbeigeht. Nichts half, vor allem nicht dass ich keine Regenklamotten dabei hatte. Das Regenfesteste, was ich hatte, war die Verpackung der Hängematte. Und da kam ich nicht mal mit dem Fuß rein. <lacht> Tagsüber war es dann an den meisten Tagen trocken. Da durfte ich mir dann von so beknackten deutschen Urlaubern anhören, dass sie da nicht pennen würden. Es solle nachts regnen. Ach was, Günther. Was meinst du, warum in meinem Schlafsack mehr Wasser ist, als in deinen dicken Beinen? <lacht> ich war wirklich bedient. Aber was soll ich euch sagen? Als ich nach Hause kam und alle gefragt haben, wie es auf den Maldiven war, habe ich immer nur gesagt, traumhaft. Super Wetter würde ich immer wieder so machen. Nur der Flug wäre arg lang. Macht weiter so, ihr Haudegen. Das ist auch, das ist auch so deutsch, ne? Der Urlaub ja. kann so beschissen sein, wie es nur geht. Am Ende sagst du immer, war klasse. Ja, war also. Sie, die die, die waren so freundlich. ist auch eine ganz andere ja. Stimmung als in Deutschland, ne? Oh, ja. was ist das schön. Viel lockerer sind die, ne? Ja, essen. Und alle alles,
1: alles so freundlich. Immer freundlich. Und sind lächeln auf den Lippen immer, ne? Die lächeln ja, ja auch immer. Weil da ja ja immer die Sonne so. scheint. Das ja. ist
0: ja. Deswegen sind die Malediven auch nie in ein anderes Land einmarschiert, weil die hatten ja schon ein schönes Land.
1: Ja, das stimmt allerdings.
0: Na? Kein ja. Wunder, dass die da Briten alles muss... haben wollten in ihrem komischen, hässlich kleinen Inselstaat mit den hässlichen Leuten und den Segelohren. Da wäre ich auch in andere Länder <lacht> geflohen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh. <lacht> Wunderschön. So, wir kommen mal zu einer anonymen Jugendsünde wieder. Und wir haben sie dann. hör mal, was ich weiß. Ich ein bisschen gruselig, deswegen liest ich sie vor. <lacht> ja, wirklich. Sebast Sebastian hat sich schon wieder geweigert. Ja, also.
0: Dominik fand es wieder erregend, deswegen.
1: <lacht> das ist wahrscheinlich, weil ich aus dem Überwachungsstaat komme, deswegen <lacht> wahrscheinlich ja. so,
0: das ist genau mein Ding. ich ja, weiß, du, er sitzt hier Montagabend, <lacht> 22 Uhr mit dem Halbsteifen vorm Rechner und liest Jugendsünde vor. <lacht>
1: Hallo ihr beiden. Bitte lest meine Mail anonym vor. Mittlerweile, weil ich das ist auch ein geiler Satz. Mittlerweile ist sie mir sehr peinlich und ich habe eingesehen, dass es dumm war. Ich habe in einem Mehrparteienhaus gewohnt und sowohl meine linken als auch meine rechten Nachbarn hatten ein sehr interessantes Leben. So interessant, dass ich mir extra auf Amazon ein Stethoskop bestellt habe, mit dem ich besser an der Wand was hören konnte. So saß ich da und habe zum Beispiel meiner Nachbarin dabei zugehört, wie sie mit ihrer Freundin telefoniert hat. Leider habe ich ja immer nur die eine Seite des Gesprächs gehört. Ja gut, manchmal hat sie mit Lautsprecher telefoniert, dann wusste ich wenigstens, worum es geht. Leider ist es dann aber irgendwann eskaliert. Ich begann, meiner Nachbarin Briefe zu schreiben. Ich fragte, warum sich so viel getrennt hat, was eigentlich mit dem Typen ist, den sie in dem einen Club kennengelernt hat und was aus der Sache mit dem Chef geworden ist. Diese Briefe warf ich früh morgens auf dem Weg zur Arbeit bei ihr ein. Irgendwann bekam ich dann mit, dass sie die Telefonnummer gewechselt hatte, aus Angst, sie würde abgehört werden. Ich schrieb ihr einen Brief, dass sie solche Aktionen in Zukunft aber bitte mal lassen sollte. Alter. <lacht> ja, irgendwie war mir nicht bewusst, wie beängstigend das sein musste. Ihr wurde bewusst, wer der belauschende Spinner war, als sie auszog. Ich erwischte sie gerade noch im Treppenhaus. Sie erzählte, dass sie sich nicht mehr wohl fühle im Haus und in einen anderen Stadtteil zieht. Ich verabschiedete mich mit den Worten, na naja, na dann, alles Gute für dich und viele Grüße an Sophie. Dann ging ich in meine Wohnung. Mein Gesicht wurde heiß und kalt, ich ging ins Wohnzimmer und schmiss das Stethoskop weg. Ob ich daraus gelernt habe? Na ja, als die neuen Nachbarn einzogen, habe ich das Stethoskop wieder aus dem Müll gefischt und gelauscht. Bis zu meinem Auszug, also weitere vier Jahre, schrieb ich meinen Nachbarn Briefe. Ich war ein ganz seltsamer Mensch.
0: Ja, <lacht> wirklich.
1: Aber ich finde das so lustig, wie, wie, er dann so, weißt du, wie, bei, wie bei so einer wie bei so einer äh, wie so eine Netflix-Serie, so, weißt du? Du willst wissen, wie es weitergeht und schreibst dann einfach so einen Brief an die Redaktion. Ja, was, was ist jetzt mit der Sophie? Ja, das ist ja wirklich sehr unbefriedigend hier. Das könnt, ihr nicht so geht
0: ja gar nicht. könnt
1: ihr euch nicht so einen Cliffhanger jetzt einziehen, jetzt mal wissen, wie es weitergeht? Also.
0: Was <lacht> 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 oh, aber auch wirklich, stell mal vor, du bist irgendwie zu Hause, ne? Und dein, dein Nachbar fragt dich Fragen, die er nicht wissen kann. Irgendwie so, uh.
1: Am geilsten würde ich aber eigentlich so, sie hat die Telefonnummer gewechselt und er schreibt, jetzt kannst du aber aufhören, lass das mal.
0: <lacht> das nützt doch nix, ich höre auch das so. Bringt doch, das bringt doch jetzt auch nichts. Erstmal ein neues Telefon gekauft, aus Sicherheitsgründen.
1: <lacht> oh, herrlich.
0: So, ein zweiter Mail, die anonym kam, <lacht> über die ich mich ein bisschen gefreut habe, weil ich sie ein bisschen witzig fand. Ähm, von der Begrüßung her würde ich sagen, es ist eine Frau und wir haben sie genannt Taube Gurken. Hallöchen mit Öchen. <lacht> ich möchte euch eine peinliche, aber im Nachhinein ganz lustige Geschichte erzählen, die vielleicht nicht ganz jugendfrei ist. Also landet ihr zumindest mal nicht auf YouTube damit. Oh. Ja, also, ist Unwahrscheinlich.
1: Ja, wir sind immer noch gesperrt. Seit anderthalb Jahren.
0: <lacht> Schade. Mein Ex-Freund wollte mal etwas unser Sexleben aufpimpen, indem wir es aus unserer Wohnung hinaus verlagerten. Ganz nette Idee, wenn es denn nicht laufen würde, wie es lief. Aufgrund der Situation des möglichen Erwischtwerdens hielt seine Erektion leider nicht so lange an, also zog ich ihm die Tüte von der Lunte und zeigte <lacht> vollen Körpereinsatz unter anderem mit dem Mund. Ich hatte schnell das Gefühl, dass etwas anders war als sonst, denn es schmeckte komisch. Ich dachte, es könnte am Kondom liegen gelegen haben, aber dann fiel äh, fing bei mir ein nicht kontrollierendes Saban ein an ich guckte an ihn, ihn an und er sprang fast zurück ach du Scheiße brüllte er mich panisch an Ähäähä, konnte ich nur noch sagen <lacht> mein damaliger Freund hatte sich aus dem Internet ein potenzsteigerndes und vor allem verlängerndes Mittel bestellt und sich auf die Gurke geschmiert <lacht> die war dadurch etwas taub und er verlor die Erektion nun hatte ich mir das Öl in bzw. um den Mund geschmiert und verlor das Gefühl meines halben Gesichts. Vorbei mit der Erotik verfrachtete er mich ins Auto. Ich saß auf dem Beifahrersitz und sabberte leilend alles voll und er bat mich ständig ein Tuch drunter zu halten, wegen der Sitze.
1: <lacht> oh Gerrit, das macht man doch nicht. Ey.
0: <lacht> ich war so sauer, das glaubt ihr gar nicht. Ich tauchte mit der Gesichtslähmung im Krankenhaus auf und es gab direkt das volle Programm. Warum? Weil ich mich nicht mitteilen konnte. Und warum sagte er nichts? Weil er draußen stand. Denn das wäre ja peinlich. Gerrit, Mensch. Wir, wir haben uns nicht lange nach dem Tag getrennt. Man kann es ja mit Humor nehmen, aber, es an dem Abend, äh, aber wie es an dem Abend noch ablief, das steht auf einem ganz anderen Zettel. Mein Tipp... An alle jungen und alten Zuhörer, wenn ihr euch Potenzmittel aus dem Internet bestellt und dabei ein Panda-Bär nach eurer Kreditkartennummer fragt und wenn das alles noch das Paket aus China kommt und nichts auf Englisch draufsteht, dann ist es nicht seriös und ihr solltet auf jeden Fall die Finger davon lassen und die Gurke sowieso.
1: <lacht> so, schön geschrieben, ne?
0: Oje, oh oje, oh oje. Oh
1: Vielleicht war ihr Freund aber auch ein Typ aus Sri Lanka.
0: <lacht> ja, das kann sein.
1: Hat er irgendwie auch wieder mal ein bisschen gegoogelt und dann hat er sich das Zeug geholt. Da bin ich ganz fest von überzeugt. <lacht> so. Ach, ja, die muss ich natürlich irgendwie vorlesen. Das ist ja ganz klar. Er kommt tatsächlich aus einem Ort, also einem Dörfchen nebenan bei mir. Und deswegen, äh, Patrick hat es geschrieben. Und wir haben es genannt, kurz Reset. Arschschießen. Ist so eine 90er-Angelegenheit. Ich glaube ja persönlich, die Kinder heutzutage verpassen richtig was. Das bereitet einen auch ein Stück weit aufs Leben vor.
0: Ja, stimmt. Im Erwachsenenleben ist es richtig, richtig wichtig, Patrick. dass man
1: das hat. Das ist auf jeden Fall. Man muss auch mal so was mitgemacht haben. Finde ich aber auch. Hat er recht. Mich zum Beispiel hat das in meiner Entwicklung nie nennenswert zurückgeworfen. Ja, gut. Außer an einem Tag im Sommer. Den werde ich wohl nicht vergessen. Wir waren gerade bei einem meiner Homies im Garten im schönen Grasleben. ja gut, aus heutiger Sicht schön, damals absolute Hölle. Und überlegten uns, was man als Alternative zum Arschschießen anbieten könnte. Einer meinte dann, hier, mein Vater, der hat einen Golfschläger. Ich könnte dir entspannt einen Golfball auf die Arschbacke jagen. Wir spielten kurz Schnick, Schnack, Schnuck und ich war der Gelackmeierte. Ich weiß noch, dass ich mich nach vorne beugte, die Jeans unter die Backen zog und nur in schießer Feinripp vor meinen Kumpels posierte. Dann hörte ich das Geräusch, dass der Schläger auf den Ball traf. Und dann, ja dann, kam der Schmerz. Man jagte mir den Ball voll auf die Zwölf. Direkt zwischen die leicht gespreizten Backen, direkt aufs Arschloch. Mein Körper setzte sich kurzzeitig auf Werkseinstellungen zurück. <lacht> Der ist nicht gut. <lacht> ich hörte bis dato immer davon, dass es das wohl leicht schmerzen sollte. Aber leicht war leicht untertrieben. Gefühlt hatte ich den Ball absorbiert. Es, es war so schlimm, dass ich Montags sogar zum Arzt ging. Der überwies mich an einen Fachmann und da offenbarte sich mir, wie gut die Idee war. Kennt ihr den Moment, wenn ein Fachmann, also ein richtiger Fachmann, in diesem Fall ein Arzt, der schon viel gesehen hat in seinem Leben, folgendes sagt. Ach du Scheiße. <lacht> <Es> das ist <lacht> wirklich schlimm. Ja, ist wirklich schlimm. Es hatte sich ein Bluterguss in meiner Rosette gebildet. Mm. Ich bekam ein Medikament zum Auflösen in Wasser und durfte sechs Wochen keinen festen Stuhl mehr haben. Okay. Der Arzt verabschiedete mich mit den Worten, passen Sie und Ihr Partner in Zukunft bitte etwas besser auf und gab mir einen Flyer für sicheren Analverkehr mit. Ich glaube, die Story mit dem Golfball hat er mir nicht abgekauft. Wir haben übrigens standard schießen als Bestrafung beibehalten. Auf mein Anraten hin.
0: Oh, Patrick. Oh. Oh. Das ist wirklich geil. Sie und ihr Partner ich <lacht> wirklich großartig. Was hat der Arzt denn ja gedacht? Alter, also, ist da mit Anlauf rein? Oder was war hier los?
1: Der muss ja. auch mal ein bisschen anfeuchten, Mann, Mann, Mann. <lacht> Bucke. <lacht> oh. <lacht> Sorry, Patrick. Die ist eigentlich so. Wirklich, <lacht> ne, wirklich bitter, aber sie ist immer ganz schön zum Lachen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Oh, schön. <lacht> so, kommen wir zur letzten. Ich finde sie sehr schön. Sie kommt von Philipp. Und wir haben sie genannt: Two vs. Wild. Angelegt natürlich an Seven vs. Wild. Kennt man. Moin ihr beiden. Mein Kumpel Marco und ich waren mal zusammen campen und davon möchte ich euch erzählen. Aus einer Bierlaune heraus hatten wir einen geeigneten Ort gesucht und unseren Partnerin gesagt, wir würden das Wochenende campen. Sicher? Kam nur zurück. Ganz sicher, wussten wir. Es ist November, kam als Einwand. Männer stört das nicht, wussten wir. Was wussten wir schon? <lacht> Ausgestattet mit unserem Zweimann-Wurfzelt ließen wir uns von meiner Freundin an ein Waldstück absetzen und schlugen uns ins verschneite Gehölz. Nach 20 Minuten jammerte Marco die ganze Zeit, dass er kalte Füße hätte und seine Sneaker wären auch schon durch. <lacht> Idiot! Klar sind Sneaker bei dem Wetter schnell durch. Waren meine auch, aber ich hab halt nicht gejammert. Großartig. Bestens vorbereitet in Sneakern. An einem geeigneten Platz an einer Lichtung warf ich das Wurfzelt. Es entfaltete sich spärlich und offenbarte, dass sich auf unserem Dachboden auf jeden Fall eine Maus niedergelassen hatte. Es war stellenweise gut belüftet. Wir legten uns trotzdem ab. Dann Aufgabenbesprechung. Wir brauchten Feuerholz und Nahrung, denn nur Dosenravioli wäre auf Dauer langweilig. Marco hatte zwei Angeln mit. Nach zwei Stunden Holzgesuche wussten wir zumindest, fast alles ist nass im November. <lacht> Trotzdem versuchten wir mit unserem mitgebrachten Feuerzeug und Grillanzündern ein Lagerfeuer zu eröffnen. Es klappte mehr schlecht als recht, der Qualm hat aber bestimmt in der Nähe befindliche Bären verscheucht. Wärme nee. hat es auf jeden Fall nicht gebracht. Und alle Mücken waren wahrscheinlich auch weg.
1: Auf jeden Fall im November, die ganzen nee, Mücken. Richtig.
0: Lieber erstmal angeln um das Feuer, kümmern wir uns später. Den nahegelegenen Bach hatten wir schon auf der Karte gesehen. Das trübe Wasser versprach allerdings wenig Erfolg. Einmal war Marco sich sicher, er hätte einen Hecht am Haken. Der stellte sich <lacht> aber als alter Einkaufskorb heraus. Ganz ärgerlich.
1: <lacht> Wer kennt sie nicht, die Hechte im Bach <lacht>
0: Ein Bachrecht. Ein Bachrecht. Ja. Zurück beim Zelt Versuchten wir es lieber nochmal mit dem Feuer Es qualmte diesmal weniger Und tatsächlich bekamen wir es mit nur knapp Einer Feuerzeugladung hin Ein Feuer zu entfachen Wir wärmten uns am Knistern und versuchten Unsere Sneaker zu trocknen Ein fataler Versuch, der mir ein ordentliches Loch in die Sohle brannte Egal, man lebt nur einmal es wurde langsam dunkel. Marco vermutete, es wäre bereits kurz vor Mitternacht. Aber es war November. Meine Uhr sagte, kurz vor vier. <lacht> Richtige Outdoor-Profis. Die Sonne
1: ist untergegangen, zwischen Mitternacht. Im November. <lacht> Großartig. Das ist super. super.
0: Die Ravioli schmeckten beschissen. Die Dose war seit anderthalb Jahren abgelaufen. Kein Wunder, dass die Maus lieber am Zelt genascht hat. Am nächsten Morgen, als ich aufwachte, dachte ich erst, mir wären die Beine abgefroren. Ich klopfte auf das hochstehende Knie im Schlafsack. Ich merkte nichts und weckte damit Marco. Das war sein Knie. Das ist das dümmste, was ich je
1: gelesen habe. Gut, <lacht> oh, herrlich.
0: Wir rückten mit dem Zelt näher an unsere Feuerstelle und Marco entfachte die Flammen. Es war ein kurzer Moment der schönen Wärme, bevor uns das Zelt wegschmolz. Das sollte das Ende unseres Trips einläuten. Zur Aufklärung gingen wir noch einmal an den Bach entlang und liefen, ihn <lacht> und liefen weiter, um zu schauen, wo er herkommt. An seinem Ende riefen wir meine Freundin an, sie sollte uns bitte einsammeln. Abholpunkt war das Klärwerk. Jetzt war selbst Marco sicher, dass das kein Hecht war. Wir haben bereits überlegt, mal gemeinsam Urlaub zu machen. Irgendwo in der richtigen Wildnis. Aber dann lieber ohne Zelt. Ihr könnt ja hier bei dem anderen mit der Hängematte die Malediven spielen.
1: Oh, ey, wir haben so, wir aber wirklich so geile Typen irgendwie am Start, ne? Irgendwie Leute die, Leute, die irgendwie so eine ganz ungeplant in der Türkei einen Berg hochgehen, dann irgendwie zwölf Stunden Brauchen, um am Gipfel zu kommen, in der Dunkelheit wieder runter wollen und dann irgendwo hängen. Der nächste fährt mit dem Klapprad von Hamburg nach Brandenburg an der Havel. <lacht> <lacht> das, ist
0: einfach, das ist einfach so geil. Ich der mal vor, du, du zähltest <lacht> mit dem Kumpel und plötzlich schlägt dir einer aufs Knie und sagt, ich spüre mein Bein nicht mehr. <lacht> <lacht> weißt du, was mir da eingefallen ist
1: mit der Geschichte, als, als wir die gelesen haben, ne, so, dann dachte ich, es gibt auch so wirklich so richtig unnützes Outdoor-Wissen. Ja. Weißt du? So, wir haben immer so, als wir noch äh, so Kinder und Jugendliche waren, also als Pioniere, haben wir auch immer irgendwie einen Scheiß gelernt im Wald, wie man da irgendwie Himmelsrichtung bestimmen kann und so weiter. Und dann saß ich da mit meinem Kumpel Sven, haben wir auch im, im Wald da, saß er da irgendwie so bei so einem vormilitärischen Lager und dann erzählte er mir so, ja, weißt du, Dominik, äh, du musst gucken, da wo das Moos dran ist am Baum, da ist dann immer Norden. Und dann habe ich gesagt, was nützt das in der jetzigen Situation? Also, weißt du so, ja, du bist mitten in der Du bist mitten in der Wildnis, du weißt einfach nicht, wo du bist oder so. Und dann zählt dir einer so: Ja, aber da, wo muss ist, ist auf jeden Fall Norden. Ja, schön. Wo <lacht> soll ich denn Norden hinlaufen? Also, was ist da im Norden? Weiß auch nicht, aber auf jeden Fall ist da Norden. Toll. <lacht> das, so, das ist so dumm. <lacht>
0: aber das ist, das ist ja genauso, ich habe es vielleicht schon mal erzählt. Ähm, ich habe früher mal die Mickey maus gelesen. Mhm. Ähm, als Kind und da waren zeitweise so Survival-Tipps drin zum Ausreißen und konnte man die in so ein Sammelheft packen, in so einem kleinen Hefter, dann hatte man die, wenn man mal in so eine Survival-Situation gerät, auch mit und ähm, da war so drin, wie man Feuer macht, ist eine okay Anleitung, da war auch drin, wie man die Sterne liest, mhm, okay, alles klar und wie man sich gegen Krokodile verteidigt und ich sag mal so wenn ich Kind bin und irgendwo greift mich ein Krokodil an also, ich sag mhm. also da hilft mir die beste Mickey maus nichts, würde ich sagen. Da will ich einfach weg. Das war nicht zielgruppenorientiert.
1: Und da kannst du auch mal sehen, wie das ist so typisch. Das ist, das ist auch so typisch Dominik Bartels, ne? Also, wenn, wenn ich mir was merke, dann auch immer so, so ein Scheiß wie, wie das, das Moos wächst am Baum, da ist Norden. So, so, so ein Rotz, den du nie wieder gebrauchen kannst. Also bei Krokodilen ist es genauso. Ich habe irgendwann mal so eine Everglades-Tour mitgemacht in Florida. Und deswegen weiß ich halt, dass Krokodile immer nur also weil durch ihr Sichtfeld, weil die Augen so was an den Seiten liegen, ja. können die dich nur sehen, wenn du, sag ich mal, zickzack wegläufst. Wenn du also Haken schlägst, ist das ganz, ganz schlecht, ja. weil dann sieht das Krokodil dich. Du musst im Grunde genommen so ganz geradeaus weglaufen weil dann bist du in so, in so einem Blindfeld drin von so einem Krokodil.
0: Ja, und Krokodile orientieren sich oh. an Moos. Ne? Das heißt, wenn du nach Norden läufst, sehen sie und, dich eh nicht.
1: <lacht> und dann habe ich auch so gedacht, das ist mir heute wieder eingefallen, dachte ich so auch. Oh, uh wie sinnlos ist diese Information eigentlich überhaupt, ja? Weißt du, weil wir ja auch so viele Krokodile <lacht> an der Ostsee haben, so, weißt du? Ich könnte, könnte andere Dinge, die wären wesentlich sinnvoller für mein Leben, aber so eine Scheiße, das ist irgendwie 20 Jahre her und das, das merke ich mir. Also ich denke so ich, nicht. ja, toll, ich weiß halt, wie ich von Krokodil weglaufen muss, in Deutschland. <lacht> oh, nee. Ah,
0: schön. Naja. <lacht> Wenn ihr uns mal eine Jugendsünde schreiben wollt oder Survival-Tipps oder sowas, dann könnt ihr das gerne machen an <lacht> hüftgoldpodcast.gmx.de
1: ja, Oder wenn ihr mal mit uns zelten wollt, sagt Bescheid. Auf
0: vielleicht. jeden Fall, wir vermitteln da auch ja. gerne, äh, wo ja. man gut zelten kann im November. <lacht> naja, naja, naja. Ich äh, fasse den ganzen Kram hier nochmal zusammen, Dominik. Das war Folge 130 vom Hüftgold-Podcast. Wenn sie euch gefallen hat, die Folge oder der Podcast an sich, dann abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcast, dieser, YouTube, Podimo, Soundcloud, wo auch immer ihr möchtet. Gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns bewerten könnt. Und gebt uns gerne so viele Sterne wie möglich. Kauft die Bücher, Ich will eine Schlange oder Sagt nichts, Mama. Ähm, ich wollte an
1: dieser Stelle mal sagen, Leute, ganz ehrlich, es ist ja das, das erste Buch ist ja Ich will eine Schlange. Und das gibt es nicht mehr bei, bei Amazon oder sowas. Oder so. Ihr müsst mal gucken. Also es kann sein, dass es da nicht mehr Wenn ihr müsst, wenn überhaupt noch Restexemplare da sind, auf die Verlagsseite gehen. Das nur mal als Tipp. So. Weil ich weiß, dass da nichts mehr hingeliefert wird. Also wir sind blank, sozusagen.
0: Großartig, großartig. Ja, ähm, ja. ja das ist ja perfekt ein perfekter Abschluss, ähm, um das mal zusammenzufassen. Dann ist es jetzt wieder soweit. Es ist wieder eine gute Folge gewesen. Dominik, hat sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Es wird mir eh als Betreuungszeit angerechnet, also eigentlich ist mir egal, wie du es findest. Von daher ähm, bleibt mir auch in der 130. Folge nicht viel anderes zu fragen, außer lieber Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nee. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.